0: Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vídeo ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Todas as terças, nesse horário de 8h30, entro ao vivo para responder perguntas de vocês que têm dúvidas sobre doenças da tireoide, cirurgia da tireoide e cirurgia de cabeça e pescoço, que é a minha especialidade. Né? É, nas sextas, também entro ao vivo no meu Instagram, arroba Dr. Catunda, lá eu entro geralmente às 18 horas da noite também para responder perguntas. Também sugiro você que me segue só aqui no YouTube me seguir por lá no Instagram, né? Porque lá todo dia eu posto uma caixinha, eu abro de manhã uma caixinha de perguntas nos stories e tem muito conteúdo bacana por lá também, que só tem lá, não tem aqui no YouTube. Então, quem tá lá eu sempre mando vir pra cá, quem tá aqui eu mando ir pra lá, né? Então, boa noite a todos. Tô vendo aqui já tem algumas pessoas ao vivo no Facebook e no Instagram. Ou, perdão, no Facebook e no YouTube. Né? Tô confundindo os nomes. É, amanhã, alguns recados, né? Enquanto vocês entram. É, amanhã, que é quarta-feira Eu tenho atendimentos online Aqui na descrição do vídeo você tem a Informação sobre esses atendimentos online para amanhã já está lotado para sábado, esse sábado agora eu tenho Atendimentos online, então pela manhã eu acho que já lotou Ainda tem algumas vagas à tarde E eu sou de Fortaleza e atendo em Fortaleza Nas terças, hoje eu tava Atendendo, né, eu agora termino os atendimentos Lá eu não faço a live de lá, nem sempre Eu volto para casa e faço a live de casa Porque é mais cômodo, terminou, eu não tenho que pegar trânsito Então faço a live daqui e nas sextas é, eu atendo em outro consultório, são esses dois consultórios, tá? Todas essas informações de atendimento estão lá no meu site, tá? Então, falando primeiro, antes de ir para as perguntas, sobre os sintomas dos nódulos na tireoide. <coughs> Tô com a garganta um pouco arranhando hoje. Hoje eu dei aula, a tarde toda dando aula, amanhã toda gravando aulas para um curso, então hoje a minha voz não tá das melhores. É, então, o nódulo na tireoide é um caroço, um tumor que surge dentro dessa glândula, que é a tireoide, que ela fica localizada nessa região do pescoço. Quando o nódulo na tireoide é algo muito pequeno ainda, no começo, ele não costuma causar nenhum sintoma. Então, pequeno seria um nódulo de até 3 centímetros. Quer dizer, pequeno é menor do que um centímetro, grande é acima de 3, né? Então, entre 1 e 3 seria algo intermediário. Mas, em geral, abaixo de 3 centímetros, eles não costumam causar sintoma acima de 3 centímetros, o primeiro sintoma que pode aparecer no nódulo na tireoide é um abalamento no pescoço. Quando a pessoa engole, a tireóide sobe e passa a ser mais visível nessa região aqui, caso tenha algum nódulo, ou caso tenha vários nódulos pequenos que possam causar um aumento do volume da tireoide, do tamanho da tireoide, né? Que aí é o que a gente chama de bócio multinodular. Então, um dos sintomas é o abalamento visível nessa região, ou palpável, um caroço endurecido, ou amolecido nessa região, mas existe o caroço, é diferente, né? Então, esses seriam os sintomas. É, à medida que esse nódulo vai crescendo, ele pode começar a causar sintomas compressivos, ele pode começar a empurrar a garganta, o esôfago, a traqueia, e causar, por exemplo, um entalo, uma dificuldade de engolir, às vezes uma dificuldade de respirar, dependendo da posição, principalmente à noite, quando a pessoa se deita em posições, um nódulo grande da tireóide pode causar uma compressão na traqueia, Dependendo desse tamanho, o nódulo, ele também pode causar uma é, compressão, parece uma mensagem dizendo que a internet está um pouco lenta, mas eu estou aqui no, no 5G da, da Wi-Fi, não sei se está lenta mesmo, agora que a conexão esteja boa, é, então... Dependendo do tamanho do nódulo, ele pode causar esse sintalo, pode causar dificuldade até para respirar, né? E, às vezes, pode causar alteração na voz. O nódulo na tireoide, se ele estiver muito grande, ele pode causar uma certa alteração na voz, uma mudança na voz. Ou, quando o nódulo é um câncer de tireoide agressivo que invade o nervo da voz ou a laringe, nesses casos, ele pode causar uma rouquidão persistente. Então, esses seriam os principais sintomas dos nódulos mas a maioria dos casos são muito pequenos e não causam nenhum sintoma. Às vezes é muito do psicológico do paciente, é, eu já peguei alguns casos que a paciente não sentia nada, fez o ultrassom porque o ginecologista pediu, e depois que descobriu o nódulo, passou a sentir vários sintomas, muito desconforto, e quando veio a consulta que a gente explica tudo, os sintomas vão embora, porque é muito do psicológico, da ansiedade do paciente, por ter descoberto um problema naquela região. Então, boa parte dos nódulos na tireoide eles não causam nenhum sintoma, tá? É, outro ponto importante que tem relação com isso é a parte laboratorial, de exames né, de doenças da tireoide, né, o TSH e o T4 livre, que são os dois exames principais. Não é comum nódulos na tireoide alterarem os hormônios da tireoide. Na maioria dos casos, a pessoa tem nódulos, às vezes tem vários nódulos, às vezes tem um câncer de tireoide, e os exames laboratoriais dão normais. A gente só costuma ver alteração dos hormônios, né, nesses exames laboratoriais, quando tem alguma doença hormonal hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Então o nódulo é um outro tipo de problema e também não trata com remédio. Geralmente o nódulo, o tratamento é ou você só acompanhar, ou você fazer o exame de punção e possivelmente uma cirurgia para remover esse nódulo ou remover esse câncer. A cirurgia, ela possui riscos, é uma cirurgia segura, a maioria dos pacientes faz, não tem nenhum problema, mas você não vai fazer a cirurgia para todos os casos de nódulo, porque tem casos de nódulo que são nódulos muito pequenos, que não causam nenhum sintoma e que não tem nenhuma suspeita de ser câncer. Então, casos assim, não valeria a pena você passar pelo risco de uma cirurgia para tirar. A maioria dos casos você pode só acompanhar. Mas quando o nódulo é grande, ou quando há vários nódulos causando aumento da tireoide, o bócio multinodular, é, ou quando há uma suspeita de câncer, nesses casos a gente tem que pensar em cirurgia, né? Então, o principal sobre sintomas dos nódulos era isso que eu tinha para falar. Agora vamos para as perguntas de vocês, que provavelmente deve ter muitas sobre esse tema, né? Pergunta da Ana Célia. É normal, depois de oito meses de cirurgia, tireoidectomia, esvaziamento cervical, sentir dormência no local da cirurgia, descendo para o ombro e sentindo tipo uns beliscões? É, então, Ana Célia, falando de uma forma geral, toda cirurgia, ela tem, na região do corte, é comum sentir dormência, é uma região de parestesia, sentir algumas alterações por conta da inervação, que naquela região foi prejudicada, né? Se você fez um corte nessa região, naquela região, os nervos, eles não vão funcionar tão bem. Na cirurgia de esvaziamento cervical, que você não disse qual era o tipo de esvaziamento, mas existe um tipo de esvaziamento lateral que nessa cirurgia a gente acaba tendo que sacrificar vários nervos da sensibilidade dessa região do ombro. Então, é comum depois dessa cirurgia ficar dormente, às vezes, desde o lobo do, da orelha, né, até essa região do ombro, dependendo da, da agressividade do câncer e da localização dos linfonodos. Então, nessa cirurgia é comum, sim, ter dormência, que pode melhorar, pode não melhorar, pode ser persistente, vai depender muito de cada caso. Tá, então, é, o ideal é que veja isso em consulta médica, para ver se não existe um outro possível problema, né? Se foi, por exemplo, só na cirurgia do esvazamento cervical, só nessa região, não tem nada a ver com essa região aqui, né? Então não, deve, não justificaria a dormência, teria que, aí, aí sim, é mais importante ainda ver com o médico, né? Para ver o motivo desses sintomas, tá? É, eu vou ficar alternando aqui, pegando umas perguntas do começo e uma pergunta lá do final, né? a gente ir sorteando é igual a Xuxa jogando as cartinhas para cima, né? Porque é muita pergunta, né? Pergunta da Rosa Maria. É, Rosa Maria teve um câncer de mama há um ano atrás e apareceu um nódulo de 2 centímetros. Ele pode virar maligno? Eu não sei se a pergunta era sobre o câncer de mama ou se era o câncer de tireoide. Eu acredito que ela teve o câncer de mama e agora apareceu um nódulo na tireoide, né? É, então, o nódulo pode virar maligno? Pode. Essa pergunta, essa forma de perguntar não é a melhor forma de perguntar. Porque se você perguntar algo em medicina, em geral é possível, mesmo raro, mesmo, mesmo sendo muito raro, é possível. Né? Poder virar pode. Né? Então, da mesma forma, se eu perguntar, a sua casa pode cair agora no terremoto? Pode. A chance disso acontecer é baixa. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem pessoas do mundo todas assistindo, mas no Brasil a chance disso acontecer é muito baixa. Então é, é, a chance de um nódulo benigno virar maligno, isso é bem incomum. O que é que pode acontecer? um nódulo ser taxado como benigno e, na verdade, ser um câncer, né? Isso seria uma avaliação falso negativa, principalmente no, quando você faz um exame de punção, a punção pode dizer que o nódulo é benigno e ele não ser benigno. É por isso que cabe a interpretação do médico que acompanha o caso, vendo as imagens do ultrassom, vendo a evolução do caso, o exame físico, história familiar, idade do paciente, para decidir se confia ou não naquele exame, né? Então, os exames é, eu, eu, eu agradeço todos os dias porque eu fiz uma faculdade de medicina muito boa tive contato a bons, prof, bons, bons professores, excelentes médicos né, na UFC e eu aprendi a você desconfiar, sempre desconfiar de exames porque a, a medicina, ela precisa ser baseada na conduta do médico, analisando todo o caso, e não se confiar cegamente no que está escrito no exame, porque às vezes pode dizer que é benigno e não sei né? é algo que é, a medicina ela é muito mais do que só os exames. Os exames é como se fossem as evidências do crime, mas às vezes você pega ali, por exemplo, um suspeito que a ficha criminal tá limpa e não quer dizer que aquela pessoa não cometeu o crime, né? Trazendo um, uma analogia de outra área, né? Então, é, o nódulo, é, às vezes, o paciente que tem um nódulo grande, 4 centímetros, 5 centímetros, às vezes, dentro do nódulo benigno, pode surgir uma área diferente, que essa área diferente pode ser um câncer. Então, nesses casos, é mais comum acontecer isso, do benigno virar maligno. Não é que o nódulo, de uma hora para outra, virasse todo ele de benigno para maligno, né? Quando acontece justamente essa pergunta né, que a Rosa fez, é, não é que o nódulo todo vire maligno, mas uma pequena região dele pode sofrer uma mutação e passar a virar um câncer, e aos poucos vai crescendo o câncer dentro de um nódulo benigno, né? É por isso que todo nódulo grande... É, em geral, se o paciente tem boas condições de saúde, em geral recomenda-se a cirurgia, porque você não tem mais como avaliar. Se você tem um nódulo grande, a agulha não chega lá no final do nódulo. Você só consegue pegar material de uma parte do nódulo e aí é, acaba que vai ter uma dificuldade de ter certeza se aquele nódulo é benigno, né? Tá? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu sortear aqui. Eu fiz a pergunta lá do final, deixa eu pegar aqui uma do começo. A Eliane fez uma pergunta que muito boa, que tem relação direta com esse tema, né? É, quanto tempo deve se esperar entre um ultrassom e outro para se fazer o acompanhamento do nódulo na tireoide? A resposta é depende. Depende do nódulo, depende do paciente, né, depende do médico, é, da qualidade do ultrassom. Então, é assim, se você tem um nódulo que você já sabe que tem esse nódulo há vários anos o nódulo não está crescendo, o nódulo não está mudando, tem uma baixa suspeita para câncer, você poderia fazer o exame anual ou até bianual a cada dois anos. Se, é, é como se a gente estivesse acompanhando o crescimento de uma planta. E se essa planta cresce tão devagar, não faz sentido você ficar olhando para ela todo dia, você vai espaçando mais para acompanhar esse crescimento de uma forma mais prática, né? Para você realmente cuidar da sua vida. Então, se você tem nódulos pequenos que já faz acompanhamento há muitos anos, não faz sentido você ter acompanhamento a cada três meses, de três em três meses, né? um ultrassom de três em três meses, se aquele problema está bem estável. É por isso que é, depende. É, eu costumo fazer da seguinte forma. Assim que o paciente descobre o nódulo no primeiro ultrassom, se não for um nódulo grande e não for um nódulo suspeito de ser câncer, essa paciente ela vai repetir a primeira vez com três meses. Se em três meses não houve nenhuma progressão ou nenhuma mudança do caso, a próxima repetição vai ser com seis meses. Se em seis meses também não teve nenhuma mudança, a próxima repetição vai ser com um ano. E se com um ano não teve nenhuma repetição, nenhuma mudança, você pode repetir a cada um ano, né? Em geral, é seguro para acompanhar casos assim. Se você já tem todo esse acompanhamento, três, seis meses e um ano, e não teve nenhuma mudança, provavelmente não vai ficar mudando e a chance né, de progredir é bem baixa, porque é algo que cresce muito lento. É uma planta que cresce muito devagar, né? Então, seria isso, depende muito de cada caso. Tem pacientes que é, o problema está crescendo rápido, em três meses você já vê que cresceu, ou que mudou o aspecto, já peguei pacientes que no primeiro ultrassom o nódulo tinha uma característica não muito suspeita, sólido, isoecóico, hipoecóico, sem nenhuma microcalcificação, sem nenhuma borda irregular, e em três meses surgiram as microcalcificações, as bordas começaram a ficar irregulares, então é por isso que é importante acompanhar porque às vezes durante o acompanhamento você flagra um câncer, né? que no começo não era tão característico, é como se o câncer fosse um, um, um leão e o benigno é um gato. Né? Se você vai acompanhando esse bebê que vai crescendo, se começar a aparecer mais com um leão, aí você tem certeza que é um leão, que é um câncer. Né? Se crescer mais com características tranquilas, pode ser o gato, né? mas às vezes mesmo assim a gente se confunde. Né? Então o importante é o acompanhamento. Né? É, e aí um ponto, às vezes o paciente acompanha com médicos que não é o dia-a-dia -dia deles acompanhar nódulos na tireóide. Então, cada, cada especialidade né, tem as suas doenças, que você tem o conhecimento avançado, que você se atualiza, né, que você trata pacientes todos os dias. Então, às vezes, o paciente acompanha com um clínico geral, ou com um ginecologista, ou com um cardiologista. Nem todos esses profissionais têm experiência com câncer de tireóide, com o dia-a-dia de -dia, um paciente que tem um possível câncer de tireóide. E acaba que profissionais... Que analisam exames de outras áreas, eles só vem o que está no laudo né? e não tem um, um conhecimento tão grande para realmente é, contestar aqueles resultados ali. É por isso que é importante acompanhar com realmente quem tem experiência em nódulo na tireoide. E no caso é endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. O cirurgião de cabeça e pescoço, que é a minha especialidade, muitas pessoas nem conhecem essa especialidade, né, só quem já passou por algum problema assim. Cirurgião de cabeça e pescoço é o cirurgião da tireoide, é o cirurgião que faz as cirurgias. É, tanto de doenças benignas como malignas, o próprio câncer de tireoide. Então é o profissional habilitado para acompanhar esse tipo de problema, né? Nem todo cirurgião acompanha paciência. Alguns cirurgiões eles só operam e mandam o paciente de volta para o endócrino, né? Não veem como é que foi a evolução antes ou depois, né? Então é muito de cada caso, né? Pergunta da Idalina Vieira Doutor, fiz exame e deu que minha tireoide está normal, só que eu tenho todos os sintomas que levam a ser que não. O primeiro exame engana, preciso fazer outro novamente? É assim, Dalena, eu não tenho como saber, né? É, o que você fala de sintomas de tireoide podem não ser sintomas de tireoide, porque muitos dos sintomas, eles não são específicos. Então, por exemplo, a pessoa sentir cansado. Um cansaço, uma sonolência, um ganho de peso, uma retenção de líquido. Podem ser diversos problemas de saúde. Não quer dizer necessariamente que seja, por exemplo, o hipotireoidismo, né? Então, o que eu lhe aconselho? Que veja isso com o médico, né? E não você mesma tente investigar porque você não tem experiência com esse tipo de problema, tá? Então, às vezes, conversando com o paciente, a gente consegue perceber que o problema é algo que não vai aparecer nunca em nenhum exame. Como, por exemplo, a pessoa tá com um burnout, tá trabalhando num emprego que ela não se sente feliz, né? Tá sendo explorado, tá sendo sobrecarregada no emprego, ou é algum problema de relacionamento ou perdeu um parente próximo, né? Então, Vários problemas, não aparecem em exames laboratoriais e a pessoa pode pensar que é a tireoide. Quando vai ver a tireoide, não tem culpa nenhuma, né? São outras, outros fatores envolvidos, né? Então, é algo que realmente precisa ver direitinho, né? O conselho que eu lhe dou não é nem pensar no exame, é levar em alguém que entenda de exame para analisar o seu caso, né? Pergunta da Alice: Doutor, tenho hiper, meus exames são alterados, meu pescoço é bem gordinho. Pode ser nódulos. É, então, Alice, nos pacientes que têm doenças hormonais da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, às vezes o aumento da, do pescoço é, pode ser justamente bócio relacionado a essas doenças. que geralmente é o que a gente chama de bócio difuso. A tireoide toda aumentada por conta da doença hormonal. Não tem nódulos, né? Em geral é um aumento difuso. Todo paciente que tem um aumento da tireoide precisa fazer exames de ultrassom. É, existem as informações que nós temos, elas não são precisas, não são seguras em relação, não, não existe um consenso em relação ao risco de câncer nos pacientes que têm hipotireoidismo e hipertireoidismo, porque alguns estudos apontam que esses problemas de doenças autoimunes, eles podem proteger a pessoa de um câncer, da mesma forma existem estudos que parecem indicar uma incidência maior de câncer nesses pacientes. Então, na dúvida, né, que é, ou é 8 ou 80%, o ideal é você manter o acompanhamento também com o ultrassom, né? Não deixar passar um possível nódulo que pode ser um câncer. Então, todo paciente que eu trato de hipo e hipertireoidismo também faz de tempos em tempos um ultrassom da tireoide, principalmente depois de estabilizar o quadro. Depois que o paciente saiu do hipo ou saiu do hiper e está estável, a gente faz o exame de ultrassom da tireoide para ver se não tem nenhum nódulo suspeito, porque nesses casos a doença ela pode aparecer, a doença que eu digo câncer, né? Ele pode aparecer e ter uma dificuldade de ser diagnosticado. Então, é importante né, ter essa, essa, esse grau de suspeita elevado. Né? Deixa eu só beber aqui um gole d'água, tá, que a minha garganta está. Escolhi aqui a próxima pergunta. Julien Berg, Osnan, Rodrigues Ferreira um nódulo de 1,3 centímetros do lado direito, fiz uma punção. Caso de câncer tem risco de morte? uma excelente pergunta. Em relação a risco de morte, o risco é muito baixo, né? As doenças da tireoide dificilmente, né, o câncer de tireoide dificilmente mata. A maioria dos casos de câncer de tireoide, eles são do tipo papilífero e tem uma progressão muito lenta. Então, mesmo se esse nódulo for câncer, ele é altamente curável, mesmo se for um câncer de tireoide agressivo, a chance de você morrer por ele ela é bem baixa, desde que você faça o tratamento. Faça a cirurgia, faça a iodoterapia, se tiver indicação. Fique acompanhando com exames para ver se o câncer volta ou não, porque depois do tratamento o câncer pode voltar, né? Agora, existe um tipo de câncer de tireoide que ele aparece, geralmente, é, depois dos 70 anos, em pessoas que já têm o histórico do bócio e nunca fizeram nenhum tratamento, é, que é o carcinoma anaplásico o carcinoma anaplásico é algo que é interessante isso a tireoide ela tem um dos cânceres que tem o melhor prognóstico que é o carcinoma papilífero que em, existem uma boa parte de casos de carcinoma papilífero da tireóide que se você não fizer nada a pessoa vai escapar e vai viver a vida toda e vai morrer por outras causas se você não fizer nada, né? e então seria um câncer de muito bom prognóstico da mesma forma a tireoide tem o pior câncer do ser humano, que é o carcinoma anaplásico. Esse tipo de câncer, mesmo agora, esse vídeo sendo gravado em 2022, nós não temos cura para carcinoma anaplásico. Todos os pacientes que descobrem esse tipo de câncer, eles têm até seis meses de sobrevida. A maioria não escapa esses seis meses. É um tumor que progride super mega rápido, de um dia para o outro você vê diferença, e que a única conduta disponível é fazer uma traqueostomia, para que o paciente consiga respirar por mais tempo, né, e tentar fazer radioterapia e quimioterapia de alguma forma para tentar ver se estabiliza esse tumor. Mas é um tumor muito agressivo, eu nem gosto de comentar muito sobre ele nos vídeos, porque algumas pessoas ficam muito angustiadas, né, achando que o caso delas é anaplásico. Esse, caso, esse tipo de câncer, ainda bem, né, ele é ultra mega raro, né, são poucos casos que a gente pega, né, então a maioria dos pacientes não é anaplásico. Tá? A maioria dos Pazos é castinoma papilífera, esse que é muito bom. Né? É algo que é, é contraditório. A tireoide tem o melhor câncer e o pior câncer. Né? Melhor câncer não, porque não existe câncer bom. Né? Para toda pessoa que tem é péssimo. Mas não deixa de ser um câncer de boa evolução e alta chance de cura, já o outro né, é quase 100% letal. Né? Então, trazendo um pouco de, desses dois tipos. Vamos lá para a próxima pergunta. Karine perguntou. Sinto muita dor no pescoço e também tenho muita falta de ar. Isso tem a ver com tireoide? Então, a glândula tireoide fica localizada na frente da traqueia, que é por onde passa o ar, né? E a dor no pescoço é algo que também pode ter relação com doenças da tireoide, sim. É algo que precisa ser visto em consulta médica, porque às vezes a tireoide ela passa por um processo chamado de tireoidite subaguda. Ela fica mais inflamada, pode ficar dolorosa, pode comprimir a traqueia e causar falta de ar. Então, você perguntou se tem a ver... É possível que sim, mas geralmente não. Geralmente, as dores nessa região no pescoço pode ser um problema muscular, pode ser um problema da, das amígdalas que estão inflamadas, uma dor na garganta. Não seria uma dor da tireótica. A tireótica fica nessa região aqui na base do pescoço, tá? Então, é algo que é interessante ver em consulta, porque falta de ar é um problema sério, né? Às vezes pode ser um problema da laranja, um problema da traqueia. Então, é, é, falta de ar, se progride rápido, você pode até marra, morrer asfixiado sem conseguir respirar. Então, conselho que vá atrás de um médico para descobrir o que é isso, né? Vamos lá, pegar uma pergunta agora do começo, pra gente ir alternando. Fátima. É, boa noite, doutor. Quando os hormônios estão descompensados após a tireoidectomia total, é verdade que a depressão tem a ver com esse descontrole? É um ótimo comentário, Fátima, é assim, não é que a depressão cause o descontrole, mas o descontrole, se você está usando, fazendo a reposição do hormônio da tireóide, porque não tem mais a tireóide, fazendo a reposição e a dose não está adequada, está descompensado, isso pode induzir você a um estágio de mais ansiedade e depressão. Então, é como se o hormônio descompensado pode piorar, por exemplo, uma tendência à ansiedade e depressão é a depressão que causa o descontrole. Causa o descontrole se você deixa de se cuidar. Às vezes o paciente que entra em depressão não toma remédio direito, né? A pessoa perde toda a, a, a alegria de viver, acaba vivendo preso dentro de um quarto, sem coragem, sem disposição para fazer nada. É uma doença muito séria. Então, às vezes, pode afetar mais nesse sentido, de afetar o autocontrole do paciente. Então, é, outro ponto também é que, às vezes, o paciente que faz a tireoidectomia total, o motivo da cirurgia é um câncer e alguns pacientes é, não conseguem virar a página, a pessoa vive constantemente preocupada com a possível recidiva desse câncer, cada vez que a pessoa faz exames, perde o sono à noite, preocupado, então, é, o, não a cirurgia em si, mas o motivo por qual foi feita a cirurgia, né, um diagnóstico de câncer, que a pessoa vive com esse medo constante, achando que o câncer vai voltar, é como se você estivesse andando na rua e o tempo todo olhando para trás, achando que o câncer vai voltar para lhe pegar. Né? Então, esse medo constante pode levar a pessoa a uma incidência maior de depressão. Né? Então, não é a cirurgia em si, é outros fatores envolvidos nesse tratamento que sempre faz parte né, do acompanhamento médico, investigar se o paciente está passando por isso, para encaminhar para terapia né, com psicólogo, para iniciar medicamentos para controlar melhor a ansiedade. Né? Então, o, o faz parte do acompanhamento, não é só ver o hormônio, é ver tudo isso, ver o paciente como um todo. né ver como é que tá a alimentação, como é que tá a parte de atividade física, para que a pessoa tenha qualidade de vida. O objetivo da cirurgia não é só tirar a tireoide e rebolar o paciente para que ele consiga enfrentar a vida dele. Não é assim que funciona, né? O papel do cirurgião, ele vai desde antes da cirurgia em decidir qual é o melhor momento de operar, preparar o paciente da melhor forma possível para operar e depois da cirurgia deixar com que o paciente fique da melhor forma possível, né? Melhorando a qualidade de vida, né? Então, é, se está acontecendo isso, pode ser que algo não esteja bem, né? É, vamos lá, só para a última pergunta aqui, a saideira, porque são muitas perguntas, pessoal. Algumas pessoas ficam chateadas, porque eu não consigo, que eu não respondo a pergunta delas, né? Mas veja que na live são muitas perguntas, nas caixinhas que eu abro no Instagram também é uma quantidade enorme, né? Às vezes eu fico até sobrecarregado e fico impressionado como, como tem pergunta, porque quanto mais eu respondo, mais pergunta aparece, né? É bacana isso, né? Vamos lá, uma pergunta boa. Pergunta da Juliana sobre cirurgia. Fiz minha cirurgia faz seis meses e sinto dores no pescoço. É normal? Então, dor nunca é algo normal. É algo que precisa ser investigado para encontrar exatamente o motivo dessa dor. Às vezes, o que é que acontece, principalmente no começo, após a cirurgia? Às vezes o paciente fica com muito medo de se movimentar o pescoço porque está operado, então às vezes a pessoa fica igual um robozinho. Não olha nem para o lado, não faz nem esse movimento aqui. A pessoa fica toda travada, e a, a gente orienta no momento da alta, que o paciente evite fazer esse movimento. É né? hiperestender o pescoço, porque pode ter uma tendência maior a, a, a tracionar a linha de sutura, mas é evitar esse movimento com muita força ou constante, né? Então, às vezes o paciente entende isso de uma forma que ele tem que ficar parado. Então, por conta desse movimento errado, a pessoa ficar toda travada, isso pode trazer várias dores na musculatura do pescoço. É um dos motivos, né, dessas dores que podem aparecer após a cirurgia às vezes essa dor aparece por conta de fibrosa, às vezes a pessoa está com uma posição errada porque fibrosou a musculatura e deixou mais preso, né? Então é algo que precisa ser avaliado em consulta, né, para encontrar o real motivo. Às vezes a dor no pescoço, falei um pouco mais cedo na outra pergunta, pode ser algum sinal de refluxo, ou problemas de garganta, ou amidalite, né? Em geral, a cirurgia não dói. A cirurgia da tireoide, em pouquíssimos casos, o paciente sente dor nos primeiros dias, tomando a medicação, não sente nada. E, em geral, após uma semana, a recuperação é muito rápida. A maioria dos pacientes com uma semana já se sente muito bem, né? não tem nenhuma queixa. Então, pode ser que não tenha mais nem nada a ver com a cirurgia, só porque, às vezes, o paciente acha que tudo que aparece é da cirurgia, né? O conselho que eu dou é procure ver isso em consulta médica. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito boa a live, né? É, na sexta-feira, tem live no, no Instagram. Eu estava esquecendo, é né? semana que vem que tem um feriado, né? Eu tenho um feriado aqui em Fortaleza, então na sexta-feira da semana que vem não tem live no Instagram. Amanhã eu vou abrir a caixinha de perguntas, então as perguntas que eu não respondi hoje, pode ser que eu responda por lá, se você mandar lá na caixinha, né? E é isso. Aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre os atendimentos comigo, os locais que eu atendo, tá? Forte abraço e até a próxima live. Valeu.